0: Közös nevezőn az új vidéki rádió családi magazin Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nási Anikó
1: és Miklós Csongor.
0: A zenét Verica Polyákovics válogatja, a műszaki munkatárs Madenbrankovics.
1: A Kishegyesi Tóth András zeneművészeti szakon szerzett egyetemi oklevelet.
0: A életkérdései kérdései azonban mindig is érdekelték.
1: Ezért egy képzésre iratkozott, amelynek elvégzése után mentálhigiénés segítő szakember lett.
0: Miért tartja ilyen fontosnak a pszichológiát, és mi az a mentálhigiéné?
1: Milyen gondokkal küzdenek ma az emberek, és mernek-e segítséget kérni?
0: Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Tóth Andrással, a közös nevezőn mai adásában. Tartsanak velünk!
2: Walls and Walls and I'm yeah.
0: Kedves a Közös Nevezőn mai adásában tehát a Kishegyesítót Andrással beszélgetünk.
1: András jelenleg mentál, és segítő szakembernek tanul.
0: Hogyan jutott el idáig a művészeti diploma megszerzése után, erről kérdeztük először.
3: Középiskola vége felé tantárgyunk volt, hogy ilyen általános pszichológia, én már akkor megfertőzöttem ennek a szeretetével, illetve hát egy kinemmeríthető érdeklődési vágyjal. Ez az bűn, hogy ilyen szóképet használjak. Aztán hát az egyetemen, ugye tehát zeneművészetre iratkoztam, ott is volt helye és szerepe a pszichológiának, a lélektannak, meg az emberi kapcsolatok tanulmányozásának. Éppen a zenetanári vonalon, tehát ez az én képzésem, ez egy úgy mondanánk ezt szépen magyarul, Szerbiában, nem ez a rendszer van Magyarországon. Ez az egyetemi rendszer működik, hogy ez egy osztatlan képzés, tehát én előadó művész és tanár vagyok ezzel az oklevéllel egyben de hát főként tanárkodtam. Tehát voltak ott is ehhez kapcsolódó tantárgyek, és hála Istennek azok sem merítették ki az érdeklődésemet, ugyanakkor emellett a tanulmányok közben túl sok időm nem maradt, hogy külön foglalkozzak lélektannal, pszichológiával, emberi kapcsolatokkal, mentál higiénével. ez mind egy és ugyanaz az én fejemben, vagy hát attól függ, hogy melyik irányból nézik, szemléletmódokról lenne talán inkább szó, és hát akkor befejeztem az egyetemet, elkezdtem tanítani, és akkor végre elérkezett a pillanat, hogy most már van időm, az érdeklődésem továbbra is megvan, és egy nagyon fontos harmadik pont is megjelent, mert így tudnám mondani, hogy végülis ő talált meg engem, ez a harmadik pont pedig a szabadkai VM4K kutatóközpont, előadóközpont, sok minden van itt egy helyen. Aki még esetleg nem ismeri mindenkinek, ajánlom a figyelmébe, szerintem nagyon jó programok vannak, művelődés, oktatás. Na, érdemes utána nézni, lényeg, hogy én, én velem szembe jött ez három évvel ezelőtt, hogy a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem tanárai, előadói, kurzus szerveznek mentál, higiénés és segítő szakember képzésre. Ez a megfogalmazás így elsőre nekem olyan volt, hogy hú, most még egyszer megvakartam a fejembe is, ez újraolvastam, azt értettem, hogy nagyjából miről van szó, csak hogy miért kellett ezt így 5-6 szakszóval leírni, azt nem. Hát aztán lassan kibontakozott hogy erre elkezdtem járni a képzésre, mert szembe jött velem, és be is iratkoztam erre a képzésre, és tehát ennek folyamán kibontakozott, hogy itt miről is van szó nagyjából. És miről? Ez találkozik az én korábbi elképzelésemmel, a pszichológiai, illetve ez iránt való érdeklődésemmel, de ez nem kifejezetten pszichológia abban az értelemben, hogy mint ahogy tapasztalom az társak, vagy a hallgatótársak, kollégák szavai alapján, nem én voltam az egyedüli, aki olyasmi, elképzelésekkel érkezett erre a képzésre, hogy majd ennek a végén majd az lesz, mint Woody ellennél, hogy valaki befekszik a diványra, én pedig ülök a székben és akkor bólogatok, és akkor lejárt az idő, uram vagy hölgyem is iszlát nagyjából, meg itt nagyon mélyen elméldünk az álomfejtésben, meg ilyesmi, hogy majd ez lesz valamikor a végén. Legalábbis én nekem valahol volt egy ilyen fantáziám vízió. Na nem lesz ez a végén de egyébként így közben rájöttem, hogy hála Istennek, hogy, tehát nem bánom, hogy nem lesz ez a végén. Lehet egyrészt, hogy tényleg csak a filmekben van, lehet, hogy ez csak a vászonon működik így. Ha még a valóságban is van, akkor nagyon úgy tűnik, hogy nem a legcélra törőbb, nem pont az, ami, amire én is igazából adtam a fejemet, amire én is igazából vállalkoztam, mert hogy hát hogy mondjak akkor végre valami konkrétat. Mentál higiéné, benne van valahol a nevében, hogy tisztaságot, egy gondozott állapotot érjünk el a, a belső világunkban, vagy azzal való kapcsolatunkban, és akkor ugye folytatódik a leírása az én, én képzésem, mentál higiénés segítő, tehát én ebben segítek. És ez nagyon fontos dolog, hogy én, én senki helyet nem tudom kigyomlálni a gyomokat, képletékbe beszélni, mert hát egyébként maga, maga a pszichológia vagy a lélektannak a tanulmányozásának a tárgya is egy még nem fogható dolog a lélek. Tehát képekben talán a leg törőbb beszélni róla. Tehát, hogyha ez egy kert, akkor én nem fogom tudni ezt helyette gond, de segítek. Segítek benne gondozni. És akkor ehhez én egy szakember leszek, egy nem mellékes szó a leírás, tehát hogy mentál, higién és segítő szakember, tehát én nem csak így az, az utcáról valaki leszek, hogyha végigjárom ezt az utat, hanem én nekem igenis lesz itt egy professzionális hátterem, és akkor egy. Kicsit korábbi vonalra visszakanyalodva, tehát úgy volt ez meghirdetve, hogy kurzus, hát ez úgy kurzus, hogy nem gyors talpaló, hogy három hét múlva kész kezemben a papír, és akkor gyerünk csinálni, hanem ez öt szemeszter. Minimum két és fél év, van ennek egy, hogy mondjam, egy ilyen belépőszobája, egy önismeret, az nálunk is elhúzódott, meg az gyakran elhúzódik, úgyhogy valójában ez a mi esetünkben 6 szemesztett, tehát három év lesz, vagy még egy picit talán több, szóval semmiféleképpen sem egyik napról a másikra. Tehát A valaki,
1: hogy segítő akkor
3: az önismereten is dolgoznia kell. Ez elengedhetetlen. Mivel, hogy amikor eljutunk oda, hogy szemtől szembe vagyunk a klienssel, hát akkor mi beszélgetünk. Ilyen egyszerű és nagyszerű ez a dolog, mert hát mint az előbb is mondtam, itt a lélekkel dolgozunk, se, hogy megfogni, megmérni nem tudjuk. Képekben tudjuk megközelíteni másik dolgokkal is, de szimbólumok a képekben, amihez hát ugye a nyelvvel tudunk hozzáférni, hát ezért beszélgetünk, és itt elsősorban a képzés végére pár beszédre leszünk kiképezve, Tehát nem csoportos beszélgetésre, hanem párbeszédre, ha úgy tetszik, magánbeszélgetésre, ha úgy tetszik, bensőséges beszélgetésre. Ebben a és beszélgetésben az egyik értelemezésben mi egyenrangúak vagyunk, egyenrangú beszélgetőtársak, de hát egy másik értelmezésben még nagyon nem, abban az értelmezésben, hogy nem úgy beszélgetünk bensőségesen, mint két barát, mert két barát tud belsőségesen beszélgetni szemtől-szemben, ami egyébként nagyon hasznos, meg nagyon nem áll messze ettől, amivel mi foglalkoznánk. Viszont egy nagyon nagy különbség, egy belsőséges és baráti beszélgetés, meg ez a mental és segítői, tehát a igéné nélkül könnyebb ezt így szájra ileszteni. Tehát segítői beszélgetésben, az a fontos különbség az előbb említett baráti beszélgetéshez képest, hogy én az én részemről szakemberként vagyok ott. Én az én világomból, amit behozok, azzal csak magamnak kéne szembesülni. Tehát, hogy én ott abban a beszélgetésben nem terügetem ki, hogy hát nekem ilyen, meg olyan volt az életem így, mint ahogy ez barátoknál azt gondolom, hogy, hogy alap. Tehát arról nincsen szó, hogy én mit hozok az életből, az nem tartozik a kliensre egyrészt, másrészt az az ő problémájának, vagy problémáinak, a megoldásához vagy mi kevéset fog hozzáadni, vagy segíteni, sőt... Meg kell tanulni, igen, igen, ide akartam kijukadni, hogy ezt csak úgy tudhatom kontrollálni, hogyha, hogyha én már eléggé tisztában vagyok magammal. Igen. Tehát az az én világom továbbra is benne lesz, benne kell, hogy legyen, de azzal én fogok találni, tehát hogy bizonyos, hogy igen, hogy ezt én kontrollálni tudjam, hogy ez, ezt ne vetítsem rá illetve hogyha felismerni vélem, hogy most a beszélgető társam úgy beszél, ami arra emlékeztet az én tapasztalataimból, mint amikor, akkor én ezt fel tudjam ismerni, hogy ja most ez arra emlékeztet, hogy ez olyan, mint. Ezekben a beszélgetésekben sokszor van ilyen, hogy ez olyan, mint. Ezt például még lehet osztani a beszélgető társa, tehát a kliens hogy most én úgy érzem, hogy úgy beszél, vagy beszélsz velem, vagy hozzám, mint hogyha. Mert hogy ez őnek is sokat segít a helyzete tisztánlátásában. Ez egy nagyon fontos momentum, éppen ez a megint csak a tisztaság szó, hogy tisztállásra a saját helyzetét. Na ebben tudunk mi segíteni. Mi rávezetni nem tudjuk, mi aféle tükörként tudunk működni, van is ez a Bagdi emőkei kép, hogy olyan kell, hogy legyek, mint egy, mint egy sima víztkör, kör, hogy visszatükrözzem azt, amit a másik fél közöl, vagy közölni szándékozik velem. Nem azért, hogy én megsértsem, Egy hát sajnos ez nagyon gyakori a hétköznapi kommunikációban, hogy visszatükrözöm, hogy hát te most ilyen voltál. Nem, nem arról van szó, hanem úgy visszatükrözni. Épp a tisztaságban fontos megint csak az emlőkei képnél is, vagniképnél is, meg az előbb az én szójárásomból is újra kijött, és újra, újra kijön, amikor erről beszélek. Ez a tisztaság, tisztán, tehát ítélet nélkül, mindenféle nélkül tisztán visszatükrözni, hogy ez úgy hangzott, mintha. És akkor megint csak itt visszaadom úgymond a labdát a beszélgetőtársnak, hogy hát nekem ez ilyen volt, visszaadom, hogy most te erre mit rövesz, hogy ezt ő tisztázza megint csak a tisztaság szó. Ezt ez ő benne. tisztázza a saját fejébe, hogy ja, hogy akkor ez valószínű azért volt olyan, mintha. És akkor ő ezt maga meg fogja tudni oldani, de hát kell neki a segítség.
1: Ha nagyon leegyszerűsítsük, akkor azt mondhatjuk, hogy az emberek ki akarják beszélni magukból a problémákat, csak nem mindig tudják.
3: Hát azt mondom, hogy bárcsak így lenne, bár csak így lenne, mert akkor már sokkal könnyebb dolgunk lenne nekünk is, szakembereknek is, meg sok mindenki másnak is, hozzánk nem feltétlenül kapcsolódó más szakembereknek is, hogyha ki akarnák, csak hát ezt, ezt tapasztalom én személy szerint, hogy leggyakrabban az emberek ezt nem akarják kibeszélni, hanem hát van itt sok minden, ami megakadályoz ebben, megakadályozhat, akár azért mondom, hogy megakadályoz, vagy megakadályozhat, mert ugye ez én rám is vonatkozik, ezt a saját életémből is rengetegszer tapasztaltam, tapasztalom a napig például van ez a hozzáállás, hogy majd én egyedül megoldom. Hát, Ebben a kérdéskörben ez egy kifejezetten rossz hozzáállás, hogyha mindent egyedül akarunk megoldani. És ez tipikus az emberekre? Hát sajnos én nagyon gyakran találkozom vele. Én egyre inkább igyekszem ennek a képzésnek egy egy hozadékaként, sok mindent igyekszem másképp látni, meg már is látok másképp. Igyekszem mellőzni a tipizálást, hogy hogy hát ez tipikus, de gyakori azt, azt mondhatnám. Minden feltétel nélkül, hogy igen, igen, gyakori ez, a, ez az egyedül megoldom, holott hát alap, hogy az ember az egy társas lény. És hát az minden értelemben társas lény, és akkor itt ez így kérdőre volved, akkor most itt hogy is társas lény? Hát úgy, hogy itt elfelejtettük, hogy társas lény, aminek sok más vetülete mellett az is van, hogy a problémákat nem kell egyedül megoldani. Persze, van az most... Nagyon banális példa. Annyira nem kell megint csak átesni a ló másik oldalára, illetve végletékben menni, hogy egyedül nem tudok egy kenyeret leszállni. Nyilván, az véglet. Tehát nem, nem kell mindenhez segítség. De a legtöbb dolog az tetszik, vagy nem, az egy közösségben zajlik, akár kétfős, akár háromfős, akár 2000, akár 2 millió fős közösségbe, de a legtöbb cselekedetünk és az életünk legés legnagyobb része az bizony valamiféle közösségben zajlik, és azzal állandóan kapcsolatban áll.
0: Ez, hogy az emberek nem akarják kibeszélni magukból, és egyedül akarják megoldani a problémáikat, ez erre a térségre jellemző, most utalok vissza az amerikai filmekre, amiket említettél, ott szinte mindenkinek van pszichoterapeut Terapeutája és rendszeresen eljár hozzá, hogy a diványon feküdve elmondja a, a hati eseményeit és gondolatait.
3: Hát igen, egyrészt az egy snobbizmus, másrészt az én gyanítom, hogy az egy fantázia, gyanítom, hogy a valóságban nincs, illetve ha így van, akkor megint csak azt mondom, hogy snobbizmus, ez tipikus New York az a... Woody elem, meg ezek a típusú filmek, ahogy mondjam, ez az öltözködésük része, mondanám így. Van, ahol úgy értelmezik a parfümöt, hogy az is része az öltözködésnek, ilyen értelemben, tehát megint képletesen. Ez az ő életstílusuknak, ez a kézzelfogható megfogalmazás, ez az ő életstílusuknak a része, hogy megyek a pszichológusomhoz. Olyannyira, hogy általában nem is egy pszichológusuk van, hanem kettő vagy három, vagy terapeutájuk, ami pedig gyakorlatilag ellehetetleníti a minimális eredményelérést is. Mert nincs olyan, hogy kétféle ember ugyanazt mondja, arról nem is beszélve, ami egyébként. Jó, hogy eszembe jutott, ezt mindenféleképpen ki szeretném emelni, hogy az a két különböző terapeuta biztos, hogy nincsen kapcsolatban, és azt szeretném kiemelni, hogy miért. Azért, mert ezekben a beszélgetésekben van egy... Hát van, ahol írott, de leginkább íratlan, viszont, ha úgy tetszik, kőbevés egy szabály, tehát semmi körülmény között, még nem szeketi szabály, ez az anonimitás. Tehát így, így esélytelen, esélytelen, hogy konzultáljonak a két szakember, mert semmiféleképpen nem is lenne célra vezető, meg emberi jogokról is, meg ha úgy tetszik, akkor isteni törvényekről van szó, még másíthatatlan, és amíg emberek leszünk, a méltóság ide akarok van szó, a méltóságról van szó, a méltóságán, a kárton, a bármelyik kliensnek, hogyha nem tartanánk titokban végletekig, hogy kiről van szó, mit csinál, mit csinál.
1: Tehát akkor elvileg egy tanácsadót kell nekünk is választani. Azt mondta, hogy a kettő, három az már nemzeteredmény, de mi van, hogyha az az egy téved, vagy nem tud segíteni?
3: Párhuzamosan, párhuzamosan ne legyen több. Hogyha ez az egy nem tud segíteni, akkor mindenképpen érdemes tovább állni. És akkor itt behozok egy ítéletét, mert nem ildomos ítélkezni ebben a szakmában. De ezt azt gondolom nem lehet elkerülni. Azt mondanám, az már baj, hogyha ez a szakember nem veszi észre, hogy nem halad a kapcsolat. Tehát, hogy ugye ez az előbb említettem, hogy tükröződés, tehát ez muszáj, hogy oda-vissza menjen, vagy ha úgy tetszik, az se egy rossz kép ez a labda játék, csak hát itt nem feltétlenül játszunk. De ilyesmi, hogy nálam van a labda, nálad van a labda, ez valós és létező dolog. De szóval, hogyha nem érzékeli a szakember, hogy, hogy ez nem halad, hogy ez nem jut a jobbulás irányába, akkor az már baj, de általában azért azt gondolom, hogy észre szokták venni a szakemberek, és akkor a, a valamennyire is lelkiismeret és szakember akkor közli a kliensel, hogy, hogy úgy érzem, hogy, hogy ez vagy az van, elakadtunk most kinél mi, ajánlom. Ezt a kollégát, azt a kollégát így kell működni, igen, ezt lehet mondani, én azt gondolom, hogy nagyjából így is működik.
0: Az Újvidéki Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatják, folytatjuk a beszélgetést Tóth Andrással.
1: Említettük, hogy és hogy ne legyen fejértés, de most kezdesz majd el tanácsadásra fogalkozni, úgymond kezdő szakember vagy, de viszont gondolom, hogy hallod és esetleg tapasztaltad is, hogy milyen jellegi problémákkal fordulnak az emberek, ha fordulnak tanácsadóhoz, mert az eddigi beszélgetésüknek egy sarkalatos pontja volt,
3: hogy nem mernek fordulni. Én azt gondolom, hogy fordulnak egyre inkább. Azt gondolom, hogy arról van szó, hogy ennek az egész idézőjelbe rakott lelkizésnek, ami egy ilyen, magyarán mondva, negatív konotációt hordoz, tehát egy ilyen előítéletes szó ez a lelkizés, tehát mit vagy, is már, meg ilyesféle romboló kommentárok egész hadasorak sorakozhatna itt, hogy most ezután mit lehetne még mondani. Tehát úgy érzem, hogy van itt egy változás. Lassan, de biztosan. Tehát úgy gondolom, hogy ennek nincsen túl nagy hagyománya. A világban sem sajnos, de erre mifelénk még inkább talán az jellemző, hogy nincsen ennek hagyománya, és az emberek ócskodnak az ismeretlentől. Ismeretlen, hogy most akkor mi is ez a mentál higiénés szakember, mi is ez a mentál hiéna. Vagy mi az a pszichológus, vagy mi az a terapeuta, vagy behaviorista, vagy, vagy milyen irányzat, vagy pszichiátér, vagy... És akkor, ha már ebbe az irányba elindultam, akkor fontos tisztázni, szerintem. Bár a megoldás szempontjából talán nem fontos, de így fontos különválasztani a pszichiátért és a pszichológust, vagy hát ilyen lelki vezetőt, így is lehetne mondani, ez megint talán kicsit sallangos, vagy fellengős megfogalmazás. A pszichiáter orvos. Ő gyógyszereket ír fel. Ő az orvosi, doktori és a páciensi és a biológiai szempontból közelíti meg a tünet együttest, vagy hát a problémát, illetve hát ő ezen a vonalon probléma van, míg ezen a másik vonalon, amelyen a és szakember is található, meg a pszichológus, meg a terapeuta, mi pedig hát a transzcenders, a lelki, vagy filozófiai, ha úgy tetszik, irányból közelítjük meg, Transzcendens az, az, az épp az lenne, ami, ami érzékszerveinkkel nem megtapasztalható, vagy hát nem mérhető, túl van az érzékszervi tapasztaláson, a biológia nincsen, ott meg tudjuk mérni a tudományát. Szóval mi lelki vezetők vagyunk, mi, mi az életvezetési gondok, ...ban tudunk segíteni. Hát konkrétan nem tudok, tehát ilyen konkrét esetét nem is tudok, de ha tudnék se, mondhatnék, hogy hogy milyen problémákkal keresnek meg kit meg, de hát így, így általánosításban el lehet mondani, hogy a mentelhigiénés szakembert meg a, meg a terapeutákat, azokat akkor érdemes megkeresni, amikor úgy érezzük, az életünkben valami elakadt, hogy így fogalmazzák ezt szépen, és elég célra terül ez a megfogalmazás, hogy életvezetési gondokkal küzdködünk. Ide nagyon sok minden belefér, egy bármiféle veszteség például. Ez, na, hogy azért mondjak valami konkrétan, a itt azok, azok nagyon gyakoriak. És akkor ide is sok minden Gyászat, belefér. konkrétan halál, vagy egyáltalán Lehet, vagy egy vállás, lehet vagy halális vállás is, is, munka viszony pénzveszteség, anyagi veszteség. Nagyon sokféle vetülete van ennek, és ez a gyász. Aláhúznám ezt a szót, mert tetszik, nem tetszik, ezek a veszteségek járnak féle gyászsal. Tehát nem csak az a gyász, amikor valaki hozzátartozunk, vagy ismerősünk meghal, és akkor feketébe öltözünk és a többi, hanem mindenféle veszteség, tehát lélektani szempontból jár egy gyászsal. Egy aféle lefolyással. Eddig volt egy életünk, aminek része volt, ezután pedig hogy lesz egy, tetszik, vagy nem, egy újabb életünk, aminek ez már nem része is. A kettő közötti folyamatot valójába ezt nevezni, én gyásznak.
1: És ezt mindenki másképp éli meg, mert...
3: Abszolút, és természetesen joga van hozzá, hogy...
1: Valakinek egy munka tragédia, valaki új lehetőséget lát benne.
3: Igen, de a legfontosabb az az lenne, hogy semmiképp hétköznapi szójárással élve, megint csak ne söpörjük a szőnyeg alá pont ezért vannak ezek a segítő szakemberek vagy vagyunk, hogy én színbe azt hiszem, nézzünk vele.
1: Én azt hiszem, hogy nem állt azért kicsit ezt letisztázni, mert nagyon különbözők vagyunk. Tehát ha a munkahelynél tartva azon valaki lehet átsiklik, akkor egy nagyon magányos idős embernek egy házi kedvenc elvesztése depressív hát depresszív tüneteket okozhat. Vagy valakinek egy szerelmi csalódás az semmi, van aki vele Tehát honnan tudjuk hogy szakemberhez kell fordulnunk. Említettel ezt az elakadás szót, de vajon tudom-e én azt, hogy elakadtam? Van-e valami jeltünet?
3: Hát épp, ez az, épp ez az, hogy itt gyakorlatilag semmi se fekete-fehér. Na most eddig volt fekete az élete, most fehér lett vagy fordítva. Hát ehhez kell szembenézni magunkkal, hogy kellene, akkor úgy sokkal könnyebb felismerni, hogy most van gond, vagy nincs gond, vagy mekkora a gond tetszik, nem tetszik a szakembernek, tehát ebben az esetben például nekem most, hogy mi az én hozzáállásom, hogy nekem ez tetszik-e vagy nem tetszik, de az emberek nagy része úgy tudja az életét vezetni, tehát halad az életet. tehát ebben nincsen még semmi ítélet, úgy tudja az életét vezetni, hogy gyakorlatilag nem néz szembe azzal, ami történt. Úgy tesz bizonyos értelemben, mintha meg sem történt volna, és tovább megy. És nincsen semmi tünet, így a legegyszerűbb megfogalmazni, kicsit erős szó ez a tünet, mert itt megint akkor elkanyarodhatunk asszociációkban az orvosi irányba, de hát na, maradjunk ennél a szónál, nincsen semmi tünet, semmit nem érzékel se ő saját magán, se senki más nem érzékeli rajta, akkor azt lehet mondani, hogy hát akkor ő sikeresen beépítette a jellemébe ezt a változást az életébe. És valóban így is van, hát a gyakorlat azt mutatja, hogy minden rendben van, hanem, ez ami elő szokott fordulni, hónapok, évek, vagy akár évtizedek múlva jön elő ennek a hozadékainkább ezt mondanám, tünet helyett inkább ezt mondanám, hogy hozadék, hogy egyszer csak valami Hát aféle robbanásszerűen, nem feltétlenül muszáj, hogy robbanjon, de kitürenkedik, tehát akár testi tünetben, vagy valami nagyon furcsa viselkedés jelenik meg, és akkor, ha egy szakemberhez fordul, vagy akár saját maga ilyen szintén képes szembenézni a belső világával akkor visszaás, visszavezeti a vonalat is, akkor fog szembenézni, hogy hogy hát volt ez, meg ez, ennyi, meg ennyi idővel ezelőtt az életemben. Tehát azt szerettem volna mondani, hogy előbb vagy utóbb valamilyen módon szembe fogunk nézni mindennel, ami történt velünk az életben. Én azt szorgalmazom, hogy minél előbb nézzünk szembe, Dolgokkal. Nem vitatom el, hogy, hogy attól az ugyanúgy fáj, vagy fájhat, viszont ez az én tapasztalatom a saját életemből. Minél előbb nézzünk szembe a történtekkel, és akkor visszakanyarodok ide a legeleire, annál tisztább lesz a belső világunk, és annál több gyümölcsét élvezhetjük ennek a tiszta belső világunknak, annál könnyebben, könnyedebben élhetjük az életünket, Hát, ha úgy tetszik, boldog abban, mert végén, végén általában, aki úgy rendben van saját magával, az úgy többnyire boldog is szokott lenni. Tehát egyre kisebb az esély arra, hogy valami fertőzés, megint egy ilyen erős szót bedobva, valami fertőzés lépjen ott fent. Tehát szerintem minél előbb nézzünk szemben. Az biztos, hogy be fog épülni. Most az a kérdés, hogy van egy ilyen magyarázat, hogy, hogy szervesen épül, vagy nem épül be szervesen. Tehát, amikor szervesen beépül, akkor jellem fejlődésről beszélünk, tehát ennek a XY-nak beépült a jellemébe az, hogy ő ezért túl teszem azt egy, egy anyanélküli fiatal, mert táveszítette az édesanyját példán a kokáit. Vagy ha nem nézed szembevel, akkor viszont lesz belőle Legrövidebben így lehetne megfogalma. Tehát mindenféleképpen az ő neki része lesz, csak az a kérdés, hogy hogy épül be, és ezért ezt vallja ez a, ez a mentál igén és szemléletmód, hogy ha szembenézünk vele, akkor, akkor szervesen be tud épülni a személyiségünkbe, és akkor egy olyan fajta személyiségük részünk, és akkor itt megint előre mennék, hogy akkor itt ne tegyünk ítéletet, hogy ez egy erősebb személyiség, vagy gyöngyű, teljesen fölöslegesek ezek az ítélet hozatok, hogy na most ő erős vagy nem erős, vagy milyen. Ő egy ilyen személyiség, tehát konkrét dolgokról beszélünk, ő egy olyan személyiség, aki elveszítette fiatalon az édesanyját például. És ebben nem volt semmi ítélkezés. Azt szokta mondani az egyik előadónk, hogy, hogy a tények a barátaik. Ezek, ezek a tények. Ebben megidézett, tetszőleges helyzetben ez a tény, hogy ő egy olyan személy, aki fiatal az édesanyát, és ebben semmi idékezés nincs. Ha ő is ezzel tisztában van, annál könnyebben fog tudni továbbhaladni.
0: A veszteségeken kívül a mai életre jellemző stressz, a túlhajszolt tempó, a túl nagy elvárások és a túl sok elvárás, ez befolyásolja a lelki életünket? És mennyire? Vagy már kezdjük megszokni, hogy ez van? Elépül a jellemünkbe, ahogy mondtad az előbb.
3: Mindenképpen befolyásol. Azt nem tudnám megítélni, hogy most itt ez mai, mai világ, nem mai világ. A stressz az valójában azt jelenti, hogy egy új kihívás, vagy egy új helyzet, nem is muszáj, hogy kihívás legyen új helyzet, és akkor régi koncepció szerint az új helyzetre tudunk kétféleképpen reagálni, főleg, hogyha ez veszélyhelyzet, leginkább arról van szó. Vagy küzd vagy menekülj, ugye ez a biológiai reakció, de hát ez, ez a belsőben is a lelkiekben is így van, ez lenne a stresszhelyzet. És akkor a stresszhelyzetben vagy megküzdök a stressz helyzettel, és akkor nem feltétlenül és szó szerint kell itt küzdelemre gondolni, hanem pont az előbb említett beépítésre, tehát hogy jön az új helyzet, akkor az beépül-e az én személyiségembe szervesen, vagy nem, mert hogy esetleg választom a másik útvonalat a menekülés. Tehát amikor beismerem, ez egy nem szép kifejezés, de így talán mindannyian értjük, hogy szőnyeg alá söpörjük, tehát amikor nem néztünk szembe vele, akkor valójában elmenekültünk tőle. A a
1: stressz, akkor végén nem nézhetünk minden a szembe. Tehát nagyon nagy vállak jelölt kell, hogy.
3: És
0: nem is menekülhetünk
1: el. sújtanak a problémák, és nap mint nap. Tehát ezt nem mondhatjuk, hogy kikerül
3: bennünket a stressz. Abszolút, abszolút. ez lenne a lényeg, és igazából, hogy ne a végleték, hanem a, a balanszírozás, az egyensúlyérzék, hogy Ilyet is olyat, is, ha így tetszik, így nagyon leegyszerűsítve, úgy mondják ezt, hogy a, a személyiség integritásának az egyensúlya felbomlik. Tehát amíg az a személy az rendben van, megint csak egyszerűen kifejezve, végzi a dolgát, jól érzi, relatív, ugye, jól érzi magát, addig azt jelenti, hogy hogy jól sikerült lavíroznia, hogy jól mérte fel, hogy mi az, amivel neki személyre szabottan, a saját igényeit ismerve és meghallgatva, és a szerint cselekedve, mi az, amivel szembe érdemes néznie, vagy ha úgy tetszik megküzdeni, és mi az, amit érdemes kikerülni. Tehát ez teljesen normális dolog, mind a kettő reakció, hanem pont ez a lényeg, hogyha valaki szélsőségesen, neki megy az egyik iránynak, szélsőségesen is következetesen sem vagy éppen következetlenül, mindig ugyanazt a megoldást választja, hát akkor szokott leginkább felbomlani ez a belső egyensúly. Ugyanúgy, ahogy aki mindent a szőnyeg alá söpör, nem csak az jár pórú, hanem aki mindennek neki megy, az is porú fog járni. Nem lehet minden stressz helyzetben csak a megküzdést választani. És akkor valószínű, hogy egyszer csak észre fogja venni ez az ember saját magán, hogy hát valami, valami nem stimmel, így szokott kezdődni. Ez egy állandó kérdés, hogy hát mikor keressünk felszakeembert. Hát amikor valami, pont a valamit érezzük, pont ez az, hogy nem tudjuk, hogy mi. Csak ezt tudjuk, hogy valami, ennyit tudunk mondani, hogy a valami nem stimmel.
1: adott esetben látod, hogy egy családtag, vagy egy barát szól, hogy te újabb mindig ideges vagy, vagy nem így szoktál reagálni,
3: Így van, így van. Ez nagyon jó épp a megfogalmazás, nagyon jó. Újabban ezt tapasztalom, mert ebben megint csak csak a tényközlés van. Mert sajnos megint csak azt tapasztalom, hogy sajnos nem így fogalmazzák meg az ismerősek és rokonok. Nem kellene talán példát mondani, mindannyian el tudjuk képzelni, de hát egyet azért, hogy hogy erőt tessek be, tisztára meghülyültél, ilyet mondanak valakinek, hát azok után, hogy valaki tisztára meghűült, valószínű, hogy nem fog eszébe jutni, hogy elmenjen szakemberhez. Miért? Mert akkor éppen indirekte aláírja azt, a, azt az ítéletet, hogy ő hülye.
1: Tehát problémáink vannak. Miért nem vállaljuk be ezeket? Miért nem kérünk segítséget a megoldásukra?
3: Én azt gondolom, hogy itt rendszer szintű változásról van szó, ami mondjuk rá az utóbbi 40-50 évben történt, és történik még mindig, és lassan én úgy érzem, hogy ebből a változásból kifelé vagyunk, és nem akarok megint ítélkezni, hogy jóra változott vagy rosszra, hanem úgy érzem, hogy lassan átfordult a dolog egyikből a másikba, lassan megtörtént a változás. Miféle rendszer szintű változásokra értem ezt? Hát arra, hogy én szerintem mindig is ugyanennyi problémájuk volt az embereknek, szerették volna nyilván megoldani, és valamilyen módon megoldották, és valamilyen módon megoldják most is, hanem támasznyújtás. Ez az, amiről szól ez a szakma, ez a mentális igény és szakembér. A közösségben támasznyújtó szerep, ez került kérdőjel alá, én ezt gondolom, ebben a változékony időszakban, amire utaltam, hogy 40-50, vagy ki tudja hány év. Megkérdőjel az időt, hogy kihez is fordulhatok támaszért? Itt lenne a kutya elásva, például a kokáért, hogy könnyebben megfogható legyen. 50 évvel ezelőtt talán nem volt annyira ritka, hát nem éltem akkor még, nem tudom, így mesélik, hogy több generáció élt együtt a házban, és ez most miért fontos? Hát, hogyha nem tudtam a problémámat éppen akkor vagy másnap, mert leginkább az a jobb, ha minél előbb, mint említettem, szembenézik. Aznap, vagy másnap megbeszélni a nagy testvéremmel, akkor meg tudtam a még nagyobbal, vagy ha nem azzal, akkor kisebbel, vagy az egyel kisebbel, vagy anyukámmal, apukámmal, vagy ha ő sem nem, akkor tatával, mama, vagy az unoka már csak a házban, vagy a ház környékén annyi volt. De ha éppen úgy jött ki a lépés, hogy nem, akkor ott voltak a szomszédok. Tehát más volt a társadalmi kapcsolatoknak, más volt a rendszer. De hogyha még ez sem működött, vagy olyan mondjuk itt súlyos probléma volt, akkor ott volt a papakárki akivel ugyanígy meg lehetett beszélni. Vagy ott voltak az orvosok is például, köztudott vagy mondja egy nyílt titok, hogy sokan azért mentek, még szerintem ez nem rossz, hogy a mai napig azért mennek el az orvosok, hogy meghallgatja őket, elmondják ezt a problémát És Már sokat segített ezzel, hogy meghallgatta őket, meg még hogyha mond jó dolgot, akkor azzal még többet. Még sok olyan munka volt, ahol ismerősök dolgoztak együtt, közelebbi, távolabb ismerősök, és akkor jártán eltét, tehát úgy, úgy munka mellett, úgy, úgy meg tudták beszélni ezeket. Jó,
1: Több, a család most is van, munkahely is van, van orvos, van lelkész is, tehát akkor Csak hol, hol úgy, csúszott el ez a dolog?
3: Én úgy érzem, hogy, hogy átcsoportosultak a szerepek. Például a család az átcsoportosult, hogy most mi is a nagymamának a szerepe. Szerintem nagyon nem az, mint 50 éve, meg egy szülőnek is nem pont ugyanaz a szerepe, mint 50 éve. A testvérből sokkal kevesebb van, meg aki van, annak is más a szerepe, még nem ritkán másik városban van, és a többi a lelki pásztorokban nevezzük így átfogóan a minden vallásra kiterjedő lelki vezetőt. Az ő szerepük is minimálissá vált, mert egyre inkább ateista világszemlélet felé mozdulni látszik el a világ. Fogalmazzam meg így, tehát egyre kevésbé becsüljük őket az orvosoknak, egyre kevesebb idejük van, hogyha szeretnének is, egyre kevésbé látom a hajlandóságot is bennük, de ha van is hajlandóság, akkor egyre kevésbé marad idejük, hogy tényleg meghallgassák azokat a panaszokat, mert még közben adminisztrálniuk is kell, meg meg, tudom én, megvan, hogy hány páciens kell, lekezelni, meg a többi, meg a többi. A tanítók szerepe őket is elfelejtettem, hát őket is ki kell emelni. A tanítók szerepe is egészen megváltozott. A tanító ugye, hát most már megint csak nyílt a tanító most már nem nevelhet. Holott ez, ha jól tudom, még ebben a pillanatban is Szerbiában az oktatási intézmények definíciója az oktatási és nevelési intézmény. Tehát szerepváltással együtt a kommunikáció is Így, itt lehet a probléma gyökere, mert hát érzékelni vélek én is problémát, hát mondom, nem tudom, 50 évvel ezelőtt mi volt, nem biztos, hogy 50 évvel ezelőtt jobban működött a dolog, mondom, hogy mindig is voltak problémák, mindig is valahogy meg tudták oldani az emberek, most én ebben tudok egy válságot, mert a válság az ezt jelenteni, hogy éppen krízis, ugye idegen szóval, hogy éppen átfordul egyikből a másikba, én azt gondolom, hogy most ez az időszak van, amikor átfordul egyik halaputból a másikba, és hát akkor nem véletlenül indult ez a képzés is, még másik képzések is, meg nem véletlenül van egyre több szakember, mert igény mutatkozik rá. Hogyha nem tudom a papal megbeszélni, gyónás előtt, vagy után, vagy közben a problémát, akkor, akkor megbeszélem a menteligén és szakemberrel, vagy a terapeutával, vagy akárkivel, de hát valamilyen módon oldódjon meg.
0: Közös nevezőn Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a kis Tóth Andrással beszélgettünk.
1: Műsorunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Mladen Brankovics volt.
0: A nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett!